0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. Aujourd'hui, mon invité est Jacques Van Rillard, un psychologue et psychothérapeute belge, spécialiste des thérapies cognitivo comportementales Jacques a écrit plusieurs ouvrages pour alerter sur les limites de la psychanalyse, notamment le très fameux « Livre noir de la psychanalyse » ou son dernier ouvrage « Les désillusions de la psychanalyse ». Pour info, je n'en ai lu aucun. Je suis tombé sur un article dans L'Express à propos du dernier ouvrage de Jacques et je me suis dit que j'avais envie de comprendre pourquoi et comment il s'était éloigné de la psychanalyse, lui qui a été analyste pendant plus de dix ans. Dans cet entretien, je tente de comprendre précisément chacun de ses arguments anti-psychanalyse. Vous allez voir, je répète plusieurs fois les mêmes questions jusqu'à espérer obtenir une réponse et je remercie Jacques d'avoir joué le jeu. Je m'attendais à des propos clairement anti-psychanalyse, mais Jacques est nuancé et c'est très intéressant. Il dit même qu'au final, la psychanalyse, ça peut marcher relativement bien, dans certains cas, tout en dénonçant plusieurs abus importants. Vous verrez, si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous entendrez une note vocale que Jacques m'a envoyée juste après l'entretien pour partager un regret et faire une rectification. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt Bonjour Jacques.
1: Bonjour Mio. Comment allez-vous en, en ce moment Ouais. Mais relativement bien, euh, malgré, malgré un, un cancer de la prostate euh, avec des métastases euh, dans les os. Mais la dernière IRM a montré que les métastases étaient en, en régression. Et donc, euh, ça me donne encore l'espoir de vivre selon le cancérologue, je mourrais probablement d'autre chose. Donc, euh, je suis plutôt, euh, plutôt heureux de, de ces bonnes nouvelles qui sont toutes récentes. Et donc, euh, globalement, je vais bien.
0: Tant mieux, tant mieux. Est-ce que, est que votre cancer a changé votre rapport à la vie
1: euh, Un peu, oui. Je <rire> n'ai pas l'exemple de penser à à faire une donation de, de biens à mes enfants et à faire un testament euh, pour, que, pour que ma veuve puisse avoir une vie confortable. Mais euh, non, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la vie quotidienne, euh, si ce n'est que le traitement euh, a réduit un peu mon énergie et que donc euh, mes promenades, par exemple, sont moins longues. Mais euh, ça n'a pas du tout impacté mon humeur. Il paraît que euh, la. L'hormonothérapie euh, que, que je subis euh, modifie parfois l'humeur rend des gens irritables, mais mmh. je j'ai aussi la chance d'avoir une femme absolument admirable <rire> qui me gâte euh, et, et avec laquelle j'ai une relation extrêmement, extrêmement agréable. Je pourrais même dire amoureuse. Soit-il oui, soit en parenthèse, c'est peut-être amusant quand même de dire que, que ce type de traitement euh, est une castration chimique, qui m'a fait découvrir à quel point euh, la libido est une question quand même euh, aussi de physiologie, puisque hmm. euh, je n'ai plus le moindre intérêt pour la sexualité. Donc, euh, s'il y a un film érotique qui passe, je trouve ça plutôt ennuyeux, ou ça n'a pas plus d'intérêt, ça n'a plus rien de stimulant. Mais euh, heureusement, ça n'agit pas du tout sur le sentiment amoureux qui est manifestement euh, dissocié de, de la libido au sens euh, chimique du terme. Donc, euh,
0: c'était pour
1: moi un peu une découverte. Je ne pensais pas à quel point euh, le désir sexuel est, est une affaire d'hormones. Or, euh, le, le, le lendemain de la première injection d'hormonothérapie qui, qui empêche toute production de testostérone, le lendemain, j'avais perdu euh, tout, euh, tout intérêt pour la sexualité qui, euh, par ailleurs, euh, était tout à fait encore vif, <rire> tout à fait euh, quasi-quotidien, malgré l'âge. Donc, euh, c'était une activité à laquelle j'attachais beaucoup d'importance. Je disais toujours que je préférais euh, avoir une vie sexuelle épanouie que, que, que de bien manger. Mais donc, euh, maintenant, <rire> je me suis rabattu surtout sur le bien manger.
0: <rire> D'accord. Est-ce que Jacques, vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, bah, je suis donc psychologue. J'ai fait ma, ma formation à l'Université de, de Louvain, en Belgique, qui est la plus ancienne université, qui était très, très réputée. Et alors, bah, j'ai fait une, notamment une psychanalyse euh, à partir de, de 1965. J'étais encore aux études de, de, de psychologie que j'ai poursuivi jusqu'en 1969, euh, mon analyse didactique. Donc, euh, et puis, j'ai pratiqué la psychanalyse et des psychothérapies d'orientation psychanalytique pendant euh, une, une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, avec des succès qui, qui n'étaient pas nuls. Donc, c'est pour ça que je ne dis jamais, euh, et je pense n'avoir jamais écrit de ma vie, que la psychanalyse n'avait pas d'effet positif, elle peut en avoir. Bah,
0: vous avez publié deux livres, euh, Les Désillusions de la psychanalyse est le plus récent, et vous êtes un des contributeurs du livre Nord de la psychanalyse.
1: Oui, oui. oui Donc, oui. vous êtes plutôt contre. Oui, plutôt, pour, pour diverses raisons, parce que, notamment, je pense qu'il y a mieux et que aussi l'analyse euh, prête à, à pas mal euh, d'excès qui ont été, par exemple, bien, bien dénoncés par certains psychanalystes eux-mêmes. Je pense notamment à Ferenzi, euh, hein, qui, qui dans, dans ses dernières œuvres, euh, est très, très critique à l'égard de ses confrères et, et des abus euh, euh, qu'ils qui peuvent commettre.
0: Alors avant qu'on plonge dans plus spécifiquement votre propos sur la psychanalyse, j'ai envie de bien comprendre votre chemin de psychanalyse à vous. Donc vous avez été analysant puis psychanalyste. Oui. Est-ce que vous savez me dire quel nœud intime vous avez travaillé pendant votre psychanalyse
1: Oui, alors au risque de paraître un peu un peu bizarre, refoulé, prétentieux, je ne sais pas, je crois devoir dire que je n'avais pas de gros problèmes. Je n'avais pas de, de gros problèmes affectifs euh, ou psychologiques et donc cette analyse a été typiquement une didactique qu'il fallait faire pour devenir psychanalyste. Donc euh, je n'ai pas eu avant des, des, des anxiétés, des phobies particulières. Euh, qui ont été résolues par la psychanalyse, auxquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc, cette analyse a d'ailleurs été assez ennuyeuse. Un jour, j'ai dit au, au président de l'école belge de psychanalyse, dit, écoutez, moi, moi, dans mon analyse, je tourne en rond, je raconte toujours des banalités, euh, j'ai beau faire, euh, mais, mais ça devient vraiment ennuyeux. Et il m'a dit, écoutez, si c'est tellement ennuyeux... Ben alors, votre analyse est terminée.
0: Mais Jacques, pourquoi se plonger dans le monde de la psychanalyse si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas ou qui n'est oui, pas nécessaire alors, euh,
1: pour vous Oui. Bah, écoutez, il y a un élément biographique c'est que j'ai eu une, une adolescence très, très religieuse. Donc, j'ai été un catholique fervent. Euh, et, et donc. Euh, voilà, j'ai pensé entrer dans les ordres, plus précisément chez les Dominicains, qui est un ordre intellectuel, j'avais rencontré un Dominicain que j'avais trouvé assez formidable, et donc euh, voilà, j'ai commencé à faire des retraites, etc. Et, et donc je voulais entrer, j'ai donc été postulant chez les Dominicains. Alors mes parents, eux, étaient plutôt incroyants et, et trouvaient que c'était une catastrophe, et donc ils m'ont véritablement supplié de faire une année d'université, avant d'entrer au couvent. Euh, et alors, je me suis dit, bon, bah, alors qu'est-ce que je peux faire bah, Peut-être la, la philo ou peut-être la, la psychologie. Il se fait que le père dominicain que j'avais euh, fréquenté avait fait des études de psychologie. Il m'avait dit, bah, c'est une bonne idée. Euh, et ça permettra aussi de, de, de bien faire après euh, ton apostolat. En fait. Donc, j'ai je, je commencé la psychologie avec l'idée euh, de, de, de pouvoir après... Euh, euh, faire, faire du bien, comme, comme font les catholiques. Hein. Euh, je précise tout de suite que je suis devenu tout à fait athée. Enfin, c'est une autre ah, histoire. Okay. Euh, oui, c'est une autre évolution qui euh, a été tout à fait parallèle à ma déconversion à la psychanalyse. Hein. C'est un sujet peut-être intéressant. Quoi qu'il en okay. soit, donc je me suis retrouvé en, en fac de psycho, euh, intéressé par les cours, et puis pour diverses raisons qui, qui, qui sont trop anecdotiques, euh, j'ai décidé que je serais un, un, un bon catholique, mais que je, je n'allais pas euh, revêtir la bure de l'ordre des frères prêcheurs. Donc, euh, je me suis retrouvé alors en psychologie et euh, je me suis dit que je voulais faire de la psychothérapie. Or, euh, en 1962-63, quand j'ai commencé mes études, à Louvain, euh, la psychologie clinique, c'était la psychanalyse, c'était rien mmh. d'autre. Il n'y avait, avait pas d'alternative, on ne parlait pratiquement pas de Carvergers et il n'y avait pas un seul mot sur les thérapies comportementales. Ce, ce mmh. mot, thérapie comportementale, je l'ai entendu quand je suis allé en Hollande en 68. Mais donc, euh, voilà, la psychologie clinique, la psychothérapie, c'était la psychanalyse. Donc, je suis retrouvé là-dedans me disant « Bon, avec ça, je vais pouvoir aider les gens qui ont des problèmes.
0: » Mais du coup, là, ce que j'entends, c'est que vous n'aviez pas accès à une forme de thérapie qui vous parlait, donc vous avez été analysant et analyste oui. parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Oui, oui. C'est ça Elle est oui. Elles sont apparues quand, les autres techniques euh, de psychothérapie, euh, contrairement différentes de la psychanalyse
1: oui, alors euh, en 68, quand, quand j'ai eu, <rire> je crois que c'est ma chance d'avoir été aux Pays-Bas.
0: Euh, euh... Et c'est à ce moment-là que vous les découvrez, mais donc oui, oui, vous, oui, oui. vous m'avez dit alors... que vous avez fait une analyse pendant quatre ans, jusqu'en oui. 69, puis vous êtes devenu pendant 10 ans psychanalyste. Oui, Pourquoi oui. être resté psychanalyste alors que ça ne vous parle pas et que d'autres formes de thérapie vous inspiraient plus
1: Oui, alors euh, ce n'était pas du tout tout rien, hein. ça a été... Des, des années quand même assez euh, complexes de, de dissonance cognitive, pour utiliser mmh. un terme cher au psychologue. C'est-à-dire qu'étant bilingue, étant même euh, euh, plutôt flamand, hein, oui, j'ai été élevé en flamand <rire> et, et j'ai fait mes classes en français, mais donc euh, étant… Parce que vous étant, êtes belge. Oui, oui, donc étant pas dit, ouais. bilingue, euh, mon patron euh, qui avait deux assistants a envoyé un… Euh, des deux à, à Paris, à Vincennes, qui est devenu très, très marxiste, ce qui a été une catastrophe pour, pour mon patron. Euh, et, et donc l'autre, euh, moi, j'ai été envoyé aux au Pays-Bas, il m'a dit « Allez un peu voir ce qui se passe là-bas, est-ce qu'il y a des nouveautés ?» Et quand je suis arrivé là, eh bien, je suis tombé dans un service à l'université de Nimègue, donc au département de psychologie clinique, euh, où la psychanalyse était déjà... Une, une affaire dépassée euh, assez largement, comme d'ailleurs d'autres choses, comme par exemple le test de Rorschach aussi. Il y avait une, une thèse qui venait d'être faite et qui avait remis radicalement en question le test de Rorschach ainsi que le test de Zundi qui, qui à Louvain m'avait été enseigné et qui aussi alors apparaissait comme mais encore du moins coup, valide.
0: Mais je me permets de vous interrompre. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question Pourquoi passer plus de dix ans oui. À, 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 dans quelque chose qui ne vous intéresse pas. C'est que sur, sur le moment, ça ne, vous, oui. ça ne vous était pas encore apparu, que ça ne vous intéressait pas ou J'ai du mal oui, à alors, comprendre.
1: Alors, donc, euh, aux Pays-Bas, euh, j'ai rencontré des, des critiques de, de diverses... Euh, de diverses sortes, notamment la, la critique politique, on était en 68, donc la psychanalyse était assez critiquée en Allemagne et aux Pays-Bas comme une idéologie bourgeoise, on disait voilà, on n'explique pas le complexe édip, la fixation anale, etc., les, les revendications ouvrières, enfin tout ça, c'est de l'idéologie bourgeoise, donc il y avait la critique politique il y avait euh, la critique relative à la scientificité, donc c'est là que j'ai quand même entendu pour la première fois parler de Karl Popper. Donc on me disait, oui, alors la psychanalyse avec ça, hein, c'est euh, pile euh, je gagne euh, face du père, et donc euh, c'est irréfutable, donc avec… Euh, ce jeu de l'inconscient, le psychanalyste, c'est lui qui choisit, qui donne les significations, qui a toujours les derniers mots. Donc, ce n'est pas scientifique ou très peu, parce que il, il y a tout de même moyen d'opérationnaliser certaines choses que l'on peut vérifier. Donc, il y avait tout ce débat est-ce que la psychanalyse peut être oui ou non validée Et puis, il y avait le problème de l'efficacité. Alors, le problème de l'efficacité était, était très simple, c'est que un des assistants était allé euh, aux États-Unis, chez Wolpe, et il, il avait ramené de là l'idée qu'on pouvait mieux soigner, traiter les phobies par la désensibilisation systématique que par la psychanalyse. Et euh, donc les psychiatres de l'université de Nimeg envoyaient toutes les personnes qui avaient des phobies chez euh, cet assistant et qui traitaient leurs phobies et euh, qui m'a proposé même d'assister euh, in vivo à des traitements de, de, de phobie par euh, des sensibilisations systématiques euh, en imagination, mais aussi en réalité. Donc, euh, j'ai vu comment traiter de phobie euh, d'ascenseur, par exemple, le thérapeute allait avec le patient ou bien une assistante. Ou, une infirmière faisait les exercices, phobie de pigeons. Donc, on allait chercher des endroits où il y avait des pigeons, etc. Donc, je suis revenu de là, euh, vu aussi ma pratique de personnes qui avaient des phobies. Je suis revenu de là avec l'idée, pour les phobies, il y a un traitement qui marche. Hmm. C'est la thérapie comportementale. Mais euh, c'était quasi limité à ça. Donc, euh,
0: Donc, vous continuez. On est en quelle année, là, quand vous revenez des Pays-Bas
1: alors, donc, donc, je reviens, donc, je suis resté six mois en 68, euh, c'était assez excitant, évidemment, en 68. Et
0: du coup, après 68, vous vous dites, pour les phobies, il y a ce traitement qui fonctionne ouais, bien, oui. mais moi, je continue à être psychanalyste tout de même. Oui. Exactement. Mais c'est... Euh, pourquoi vous avez... Pour, pourquoi Je ne je, je comprends pas comment on passe dix ans et vous ne répondez pas à ma question et je vous la pose une dernière fois. Et si vous ne souhaitez pas y répondre, il oui, n'y oui. a pas de problème. Mais vous me le dites parce que sinon, je vais continuer à poser la question. <rire> pourquoi rester pendant dix ans dans un endroit qui n'est pas pour vous, qui ne fonctionne pas sur vous et qui ne fonctionne pas tout court
1: Oui, alors qui ne fonctionne pas sur moi. Je répète, j'ai fait une analyse qui, qui n'avait rien de thérapeutique, c'était une didactique euh, qui n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Alors, d'autre part, euh, je travaillais à ma thèse, je suis revenu à Louvain, euh, où tout était quand même encore euh, psychanalytique, et donc euh, j'ai fait ma thèse sur Freud.
0: Quel était votre élan pendant dix ans d'être psychanalyste Quel était votre élan mais parce que
1: la thérapie comportementale, ça fonctionnait très bien et mieux pour les phobies, mais il y avait toutes les autres pathologies.
0: Et donc ça fonctionnait et tout de même et dans ça votre. Ça fonctionnait
1: relativement. D'accord. que j'étais quand même, j'ai des images où je me sentais très désemparé, par exemple, des, des personnes, je pense notamment à des étudiants, euh, qui, qui étaient homosexuels, qui découvraient leur homosexualité, euh, enfin, et d'autres problèmes. Euh, donc, bon, alors là, je demandais à, à, à mon superviseur un peu ce qu'il fallait faire, euh, mais... Euh euh, euh, Dites-moi plus sur ça, marcher
0: relativement. Parce que de ce que j'ai lu, euh, vous, êtes oui. une vous êtes un personnage public très marqué, anti-psychanalyste. Oui. Alors après, les médias sont peut-être un peu binaires et je suis très heureux que vous ameniez de la complexité. Mais moi, je m'attendais à... Bah, à... Vous avez écrit de... plusieurs ouvrages pour dire à quel point la, psychanalyste, euh, la psychanalyse euh, avait des limites et même euh, était presque dangereuse. Vous parlez de pseudo-scientifiques, pseudo de, des méthodes oui. et des dogmes pseudo-scientifiques. Oui. oui. Euh, donc je suis assez surpris et étonné d'entendre que vous, en tant que psychanalyste, vous trouvez que ça a marché, lorsque vous l'étiez, relativement bien.
1: Ça marche, ça veut dire avec quoi
0: Avec certains cas, ça avec certains
1: avec cas. Euh, bah, je crois que c'est l'effet des... Des, des, des facteurs thérapeutiques non spécifiques donc ça marchait avec des personnes qui, qui avaient de l'anxiété qui s'attachaient qui revenaient avec lesquelles voilà, on écoutait on don... moi je donnais quand même aussi des conseils je dois dire que mon didacticien Winfried Hubbard pour le nommer je crois qu'il vit encore il doit être très très vieux et de temps à autre il me donnait des conseils et il avait alors cette formule qui m'était bien restée en tête. Euh, il me disait, écoutez, euh, pour ça, ce n'est pas de la psychanalyse, je vais vous donner un conseil. Et par exemple, à un moment donné, je suis très anxieux quand même, il hein que <rire> je n'avais aucun problème. Et donc, il me disait, oui, alors le mieux, vous vous couchez, vous vous mettez dans, dans un bon fauteuil et vous respirez le plus calmement possible. Et vous faites comme ça des respirations pendant un petit temps. Et alors vous allez voir, ça va, ça va et, effectivement, Ça marchait. Et donc, euh, mais il, il ajoutait toujours, écoutez, ça, ce n'est pas la psychanalyse. Et donc, euh, fatalement, je pense, et ça a été souvent remarqué d'ailleurs dans la littérature psychanalytique, c'est que l'on prend euh, les l'éthique, les, 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 les manies, les manières de faire de son de son didacticien. C'est vrai aussi en thérapie comportementale. Hein, donc euh, et et donc, euh, je donnais aussi, euh, je ne me contentais pas euh, d'écouter, de faire des interprétations, euh, mais je donnais aussi, par par-là, des, des conseils. Mais il y, avait, il y avait quand même beaucoup de choses qui ne marchaient pas bien, hein, mmh. notamment, euh, alors, euh, j'avais la chance de ne, avoir, euh, de ne pas avoir eu des suicides, euh, mais… Euh, Enfin, je, je me souviens d'un de cas vraiment dramatique. J'ai vu un, un prêtre qui avait eu de sérieux ennuis parce qu'il était pédophile, qui était venu en disant « Oui, je voudrais bien me débarrasser de ça, mais bon, euh, euh, je, je ne savais d'ailleurs pas comment faire. Je l'ai écouté, euh, euh, j'ai essayé de le déculpabiliser en disant qu'on n'était pas maître de toutes ses pulsions, etc. » Donc, je l'ai un peu déculpabilisé, mais <rire> évidemment, il est resté... <rire> Enfin, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi, euh, je, 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 ouais. vous,
0: je, vous, euh, je vous offre un retour. Je suis assez étonné, puisque de ce que j'avais compris, mais moi, je ne suis pas un expert oui, oui. Euh, euh, technique. Et... Moi, j'ai fait dix ans psychanalyste, donc je suis peut-être oui, quand oui. même une forme d'expertise de, oui, personnelle, en tout cas. Euh, mais j'avais compris que, pour devenir psychanalyste, il fallait faire le jeu de l'analyse sur soi et euh, aller au bout de son analyse... Euh, pour pouvoir ensuite devenir oui. psychanalyste. Du coup, moi, ce que j'entends avant tout, c'est quelqu'un, euh, vous, qui n'avez pas fait le jeu de la psychanalyse, pour qui ça ne, à qui ça ne correspond pas, et donc, vous êtes dans l'incapacité de la transmettre, puisque oui. vous n'avez pas fait la première partie du chemin. Vous dites que... Euh, euh, malgré des anxiétés, vous n'aviez pas vraiment de nœuds intimes, que vous êtes ennuyé en analyse et qu'assez rapidement, vous avez arrêté, que ça ne vous a pas, vous, impacté ou transformé. Mais donc, c'est assez non. normal, n'est-ce pas Que vous soyez oui. pas en capacité d'accompagner d'autres sur ce chemin, non
1: Oui, c'est-à-dire que, que,
0: donc, n'ayant pas vu de, de transformation chez moi,
1: euh, je n'en interrompais pas, d'ailleurs, vraiment, euh, je n'ai pas, pas été un zélateur, mais en, en tout cas, j'étais bien convaincu que c'était la, la, la seule bonne manière de traiter toute une série de problèmes.
0: Par exemple, les, lesquels, du coup oui, oui, ça marche relativement bien, dans quel cas
1: bah, Dans des cas de, de conflits euh, avec les parents, euh, etc. On parle de ça, et puis euh, on, on finit par... Euh, suggérer des, des alternatives. Maintenant, je dis aussi, j'avais euh, ma, ma pratique était bon, je peux quand même dire deux choses qui vont peut-être vous faire plaisir, c'est que mon, mon didacticien a, a évolué aussi vers les thérapies comportementales et Winfried Tuber. Et donc, euh, on a facilement dit dans mon milieu que j'avais été mal analysé parce que mon analyste lui-même n'était plus convaincu à 100%. Et effectivement, à plusieurs reprises, par exemple j'avais fait un cauchemar, et alors j'ai dit « oui, euh, quel serait bien le désir Il doit y avoir un désir ?» Alors il me disait « il doit y avoir un désir ?» il il Je dis « oui, bah ben oui, d'ailleurs Freud l'a montré, alors il dit « mais vous pensez que tout ce que Freud a dit est vrai ?» Ah bon Donc, Freud n'a pas toujours dit vrai. Et ça, c'était donc quand même l'autorité qui était dans son fauteuil derrière moi, qui, qui, qui remettait en question. Donc, euh, ça allait quand même assez loin, finalement, de se dire mon, mon propre didacticien ose remettre en question la théorie psychanalytique. Donc, euh, oui… Euh, L'autre idée, je l'ai perdue, mais, mais enfin tout ça pour vous dire que j'ai cru que c'était la meilleure voie, euh, tout en étant peut-être pas, euh, com comme vous dites, euh, très impliqué euh, affectivement, puisque sur moi-même, je n'avais pas senti une véritable conversion euh, à, au bienfait de la psychanalyse. Cette, cette, cette didactique avait été je pense relativement morne. Euh, j'ai pris des notes, bien que mon, mon didacticien m'ait déconseillé d'en euh, prendre, j'en ai quand même pris. J'ai relu dernièrement euh, ces notes et, et, et je trouve que c'est très banal. Mm. Euh, maintenant, je pense aussi <coughs> que, que les personnes que j'ai eues moi-même euh, en analyse euh, passaient quand même, quand même, passaient euh, quand même. Euh, souvent des séances assez banales où on parlait euh, de choses euh, peu intéressantes.
0: Est-ce que vous pouvez synthétiser les principaux problèmes de la psychanalyse, les principales limites que vous avez mis en lumière dans plusieurs de vos ouvrages Oui. Alors <coughs> je dirais quand
1: même que euh, il y a, il y a, voilà, les, les problèmes. Je ne vais pas euh, donner un nom. Hein, dire qu'il en a trois ou alors, un premier problème, c'est quand même que des interprétations me semblent facilement abusives. Euh, par exemple, ce qui m'avait frappé dans ma propre analyse, c'est que euh, je n'avais pas retrouvé euh, véritablement le complexe édite. Je n'avais jamais ressenti un, un, un désir euh, érotique ou libidinal pour ma mère. Hein. Euh, et, et alors d'ailleurs quand, quand j'ai eu moi-même des, des, des clients, des patients euh, je ne retrouvais pas non plus euh, ce, ce fameux complexe d'Édipe sauf à interpréter, à faire des jeux de mots et, et, et à utiliser des symboles et des métaphores etc. Et donc c'est un problème, c'est que les me semblent utiliser euh, la, la doctrine freudienne ou, ou quelques leitmotifs de Freud en les appliquant systématiquement, en, en soi-disant les vérifier euh, grâce à des jeux de mots comme fait souvent Lacan, les lacaniens, ou avec des symboles, etc. Alors, un, un, une deuxième critique qui pour moi était très fondamentale, c'est qu'on se contente de parler d'écouter, de parler, et on n'incite pas à faire de l'expérimentation comportementale. Or ça, c'est la clé, je pense, c'est la spécificité de l'approche comportementale, c'est-à-dire, si vous avez une phobie, on ne va pas passer tout son temps à voir ce que, ce que symbolise la peur des serpents hein, ou la peur des araignées, mais on va faire euh, de la confrontation progressive, éventuellement cédant, de, 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 la, de la détente musculaire, etc. Par exemple, une phobie que, que, que j'avais, enfin, qui n'était pas très grave, mais je détestais les araignées. Hein. Donc, s'il y avait une araignée dans la baignoire, euh, je prenais une pantoufle et je l'écrasais euh, euh, hein, avec des goûts, si pas avec peur. Bon, Alors, cette question n'était jamais arrivée en, en analyse, donc on n'avait pas parlé. Mais euh, lorsque je suis devenu comportementaliste, euh, alors je me suis surtout spécialisé dans les troubles anxieux et les phobies, ce qui est le plus facile, hein, c'est ce qui mâche le mieux. Et, et donc, euh, j'ai eu rapidement des personnes qui me disaient, voilà, j'ai une peur d'araignée qui m'empêche euh, véritablement euh, d'aller en… En forêt, si je dois passer à côté d'une haie, je m'écarte, mmh. je n'ose pas aller m'asseoir dans l'herbe, etc. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider Alors, j'ai évidemment examiné quelle était la procédure, j'ai demandé l'avis de, aussi d'un comportementaliste plus âgé que moi. Et j'ai fait ma, ma propre désensibilisation des araignées. Donc, j'ai fait ce qu'ensuite j'ai fait avec les araignées, c'est-à-dire capturer d'abord une petite araignée dans mon jardin, la mettre dans un bocal, manipuler le bocal, ouvrir le bocal, laisser l'araignée finalement circuler sur ma main. C'est plus facile en Belgique parce que nous n'avons aucune araignée venimeuse, contrairement à ce qui se passe en France où il y a des mmh. qui noirs, Mais et donc, j'ai fait ma propre euh, thérapie et puis
0: et aujourd'hui, quand vous voyez une araignée dans votre baignoire, vous faites quoi
1: Ah oui, je la prends et je la, je la
0: jette. Bon, euh,
1: même si c'est une dégénère, euh, je la mets dehors parce que je sais qu'elles sont utiles. Donc, je n'ai pas peur, je n'ai plus peur.
0: D'accord. Dans les éléments clés euh, problématiques de la psychanalyse que vous soulignez, vous avez dit interprétation abusive, vous avez dit l'absence d'expérimentation comportementale oui. qui fait que le, le changement euh, concret est euh, rendu plus compliqué. Est-ce que vous pensez à d'autres éléments
1: Oui, alors, euh, bah, c'est que euh, c'est moins, moins efficace pour une série de problèmes. Alors, euh, la thérapie complémentaire ne résout pas tous les problèmes. Hein. Il m'est arrivé euh, très régulièrement de, de recevoir quelqu'un dont je m'apercevais qu'il était paranoïaque, et euh, vraiment paranoïaque, et de l'envoyer délicatement chez un psychiatre pour qu'il lui donne des neuroleptiques. Euh, bon, il y a peut-être moyen de, de traiter ce genre de choses avec des approches cognitivo-comportementales, mais euh, c'est très compliqué, hasardeux. Et donc, euh, voilà, je sais très bien qu'il y, qu y a aussi euh, nécessité parfois d'antidépresseurs. De, Quand des personnes étaient vraiment mmh. très déprimées, euh, je, je les incitais à avoir... Euh, leur médecin, généraliste mmh. ou, ou psychiatre, euh, prend des antidépresseurs. Euh, donc, euh, je ne crois pas que la, la thérapie conventale a fait le, le tour entier de la psychopathologie, mais pour une série de problèmes. Un problème euh, qui est quand même relativement fréquent, et, et c'est quand même important d'y de, de, passer deux, trois minutes maintenant, ce sont les attaques de panique. Alors, les attaques de panique peuvent avoir diverses sources, bien sûr, mais euh, elles, elles ont souvent comme source un événement plus ou moins traumatisant qui fait que la personne va se mettre à respirer rapidement, à la réaction « fight or flight », la réaction euh, de peur et sa respiration va s'accélérer. Et ensuite, lorsqu'elle se retrouve dans la situation, elle va à nouveau adopter cette réaction, se mettre à respirer rapidement et faire de l'hyperventilation. Et donc, euh, les personnes qui sont victimes sans savoir d'un syndrome d'hyperventilation, qui vont se mettre à hyperventiler euh, dès qu'ils se retrouvent dans les situations anxiogènes, ou même s'ils l'anticipent, hein, puisque j'ai vu quand même aussi des gens qui n'osaient plus sortir de chez eux, qui étaient devenus mmh. complètement agoraphobes, j'ai été même euh, deux fois à domicile chez des personnes euh, qui vivaient seuls, qui n'osaient plus sortir. Mmh. Et, et donc, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui venaient avec leurs partenaires parce qu'ils n'osaient plus circuler seuls. Et dans un bon nombre de cas, le fait de les faire respirer très rapidement pendant deux, trois minutes, de leur faire découvrir euh, les, les effets physiologiques d'une respiration dans laquelle on expulse trop vite l'oxygène et l'acide carbonique va provoquer toute une série de réactions. Euh, physiologiques et donc psychologiques qui sont celles que vous, vous connaissez pour avoir gonflé un ballon à la bouche. Et donc, euh, on entre alors dans, dans, dans la peur de cette réaction que l'on va mésattribuer, pour l'utiliser encore en concept psychologique, que l'on va attribuer à des problèmes inconscients qu'on ne comprend pas, etc., avoir le sentiment d'impuissance, et, et on est très mal parti. C'est comme ça que j'ai vu aussi des gens qui avaient été pendant cinq ans en psychanalyse que vous avez toujours l'attaque de panique et que j'ai traité, moi, en 3-4 heures.
0: Hmm. C'est intéressant parce que c'est la même chose euh, dans votre analyse à vous. C'est ça que votre psychanalyse vous a vraiment transmis. C'est cette forme méditative de respiration. Euh, et, et ça rejoint un peu ma, ma théorie, euh, possiblement fumeuse, hein, mais qui est, euh, on transmet mieux ce que l'on a vécu soi, donc ce que vous avez vécu vous, c'est euh, dans votre anxiété, l'impact de la oui. respiration. Et là, vous me racontez, c'est ça que, que vous appréciez transmettre et que vous voyez fonctionner. J'ai une question pour vous, Jacques. Comment vous avez bâti votre argumentaire derrière le livre noir de la psychanalyse, euh, votre récent ouvrage Les désillusions de la psychanalyse Vous êtes un des auteurs les plus connus qui écrit sur les limites de la psychanalyse Comment avez-vous bâti votre argumentaire Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des limites du complexe de et du fait que des psychanalystes euh, pouvaient user d'interprétations abusives. Comment le savez-vous Que c'est ce qui se passe dans les dans les cabinets de psychanalyse
1: Oui, parce que, bah, écoutez, j'ai suivi des, des, des dizaines ou des centaines d'heures aussi de séminaires. J'ai lu euh, des, des milliers de pages de psychanalyse. J'ai fait ma thèse donc euh, ce Freud que, que j'ai lu en entier en allemand d'ailleurs hein, donc je connaissais relativement l'allemand c'est facile moi pour je vous parlais plan. plus
0: je vous parlais plus j'imagine que la théorie vous vous y êtes vous êtes très connaisseur j'étais plus surpris de, de votre dénonciation d'interprétation abusive ça veut donc dire que vous avez euh, vous avez accès à des peut-être des retranscriptions de séances et, et qui montrent des interprétations abusives enfin comment vous savez? qu'aujourd'hui, dans euh, les cabinets de psychanalystes, il y a souvent des interprétations abusives et une mauvaise utilisation du complexe de d'Oedipe
1: ah, ça, ça, Je, euh, je n'ai pas de retranscription, mais je peux, je peux vous donner aussi une anecdote. Euh, tout au début donc, de, de ma formation euh, d'analyste, euh, j'ai commencé en, 68, en 65, donc, nous avions un, un, un séminaire sur les textes de Freud, hein, et nous avions parallèlement un séminaire sur euh, psychanalyse d'enfants, qui était donné par une psychanalyse d'enfants. Le premier texte qu'on a vu était un texte de Mélanie Klein. Et dans ce texte, Mélanie Klein expliquait que euh, l'intérêt la, la, ou la fascination pour le théâtre, c'est euh, en fait le désir de voir euh, la scène primitive, le coïn des parents. Euh, et l'analyste la, avait ajouté, oui, et c'est la même chose aujourd'hui avec la télévision. Alors, moi, moi, je suis tombé des nus devant ça parce que mes parents venaient d'acheter la télévision. Euh, donc, moi, j'habitais à, à Louvain, je, venais, je rentrais temps un autre donc, chez mes parents. Je regardais un peu la télévision, mais je, je n'avais absolument pas l'impression que j'avais envie de fois le Covid parental. Donc, ça me semblait complètement dingue. Mmh. Alors, euh, je, je, je n'osais pas... Euh, vraiment m'insurger contre ce genre d'interprétation. Mais, mais dans ma tête, je me disais, non, ça, ça je ne peux pas croire.
0: Mmh. C'est intéressant parce que euh, vous parlez là à quelqu'un... Euh, moi, mon analyste ne m'a jamais donné d'interprétation. Oui. et, euh, et euh, d'ailleurs ça me correspondait bien parce que je pense que je, je n'aurais pas su euh, les entendre ils m'offraient des questions ils m'offraient des répétitions de mes lapsus que j'avais aussi déjà du mal à accueillir <rire> parce que ça me mettait face à des choses euh, et, euh, et, et, et donc du coup je vous avoue que je suis moi-même assez critique de la psychanalyse. Donc je, je m'attendais à ce que vous. Je n'ai pas lu vos ouvrages. Je m'attendais oui, oui. à ce que vous m'embarquiez. Je, 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 je suis moi coach. Donc j'accompagne les gens à se débloquer sur leur projet cœur. Et donc votre élément sur l'absence de comportement, comportemental, d'expérimentation, me parle beaucoup. Moi, clairement, je suis devenu coach. Oui. Parce que j'ai vu que les outils du développement personnel, j'y croyais pas au début. Euh, J'étais très réticent euh, quand je vous entendais là, vous, vous, vous indiquiez. j'ai réussi à aider des gens en quelques heures euh, ». Avant, j'aurais dit « oh là là, le charlatan ». Et en fait, en allant à la rencontre de ces outils, j'ai vu leur complémentarité avec la psychanalyse. Euh, mais vraiment, pour moi, la, leur complémentarité, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et en effet, les résultats sont énormes. Et moi, encore aujourd'hui, j'utilise chacun des outils de développement personnel que je transmets en tant que coach et qui, en effet, changent rapidement les choses. En revanche, euh, le reste, moi, ce que j'entends, c'est que vous dites la théorie et le blabla psychanalytique est à prendre avec précaution et des énormes pincettes. Et alors là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Euh, parce que moi, personnellement, en tant qu'analysant, oh, rares sont les ouvrages théoriques qui m'inspirent et qui me donnent du pouvoir. Euh, moi, ce qui me gêne, c'est... Euh de baser votre critique de la psychanalyse sur un argumentaire uniquement théorique alors même qu'en fait on n'en sait rien de comment ça se passe dans les cabinets de psychanalyse
1: Oui, oui, mais je pense que je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a autant de psychanalyses qu'il y a de psychanalystes mais il y a une très grande diversité. J'ai reçu un jour une...
0: Exact, une... mais vos ouvrages mettent toute la psychanalyse dans le même sac. Par exemple, vous m'avez oui, euh, oui, cité les sûr. freudiens et euh, le complexe d'Oedipe et les freudiens et les interprétations des freudiens, mais en fait, il y a énormément d'écoles. Et la psychanalyse oui. n'est pas, euh, pas que Freud. Or, votre, votre livre s'appelle « Le livre noir de la psychanalyse ». Oui. Vous généralisez. Oui, oui. Euh... Et on n'entend plus et on n'entend plus euh, votre euh, complexité, votre nuance et votre finesse quand vous dites, bah, la psychanalyse, ça marche relativement, ça ne marche oui. pas et ça marche.
1: Oui, alors je, je dirais même plus, euh, <coughs> j'ai reçu un jour une, une, une étudiante euh, qui avait fait euh, pas mal de psychanalyse, qui est venue chez moi, euh, qui avait une phobie des examens et que j'ai, je pense d'ailleurs, fort bien... Euh, fort bien traitée, euh, elle, elle est même devenue assistante euh, à l'université, enfin, peu importe les détails. Alors, c'est là où je voulais en venir. Elle m'a dit, Mais vous savez, euh, chez vous, ça se passe à peu près de la même façon que chez mon psychanalyste. Ah. Euh, et alors, ce qui est amusant, c'est que ce psychanalyste, un jour, m'a contacté parce que sa femme était peintre et il m'a dit, voilà, je fais une exposition de peinture, je serais content de vous rencontrer. J'ai rencontré un homme tout à fait charmant, et, et donc j'ai appris qu'il travaille à peu près de la même façon, mais qu'il était psychiatre psychanalyste. Donc je pense qu'effectivement il y a et ça. J'ai un gros chapitre dans, dans mon dernier livre là-dessus, les désillusions de la psychanalyse, sur cette euh, grande diversité euh, de, de pratiques hein, de, de, de psychothérapie inspirée par la psychanalyse, d'orientation psychanalytique, mmh. etc. Notamment aux États-Unis. Alors, j'avais d'ailleurs, quand j'étais quand j'étais encore euh, animé, j'avais même lu un texte d'un certain Bellac, qui était un psychanalyste américain, et qui insistait aussi sur l'important, et d'autres psychanalystes américains qui insistaient sur l'important, quand même, d'inciter à l'action. Mmh. Donc, euh, c'était aussi chez moi, et quand j'ai pratiqué, j'ai aussi quand même suggéré, comme mon didacticien, euh, c'est donc dire, j'ai écrit d'ailleurs un... un un, un article qu'on peut trouver très facilement euh, sur Internet pour, pour la revue science sciences qui s'intitule « Le cafarnaum des, des psychanalystes ». Donc, euh, c'est évident, il y, a, il y a des psychanalystes, je connais des psychanalystes auxquels j'enverrais bien un membre de ma famille <rire> parce que je sais que ce sont des gens respectueux, qui écoutent, qui sont honnêtes et qui donnent aussi un peu des conseils mais ils continuent à s'appeler psychanalyste. Et pour eux, psychanalyste, ça veut dire qu'il fait de l'analyse psychologique et qui, euh, voilà, qui, euh, qui est quand même aussi relativement non directif. Mmh. Euh, mais, mais donc, c'est tout à fait différent euh, des lacaniens. Euh, par exemple, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il il avait une amie euh, qui était en psychanalyse à, à, à Louvain-la-Neuve, il, il, ils habitaient Bruxelles et il est allé avec elle à Louvain-la-Neuve pour qu'elle fasse sa séance d'analyse. Elle avait dit « je vais en profiter pour, pour visiter un peu Louvain-la-Neuve ». Elle avait dit « non, 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 euh, reste dans la voiture parce que ça ne dure jamais longtemps ». Et il m'a dit « en moins de dix minutes, elle était déjà de retour ». Alors, je lui ai dit « mais tu, tu n'as fait même pas dix minutes de psychanalyse ». Elle a dit « oui, oui, mais je suis chez un lacanien oui. ». Les lacaniennes sont des psychanalystes. Et donc, euh, c'était un des, à ma connaissance, un des rares euh, lacaniens belges qui pratiquait les, les analyses à, à durée variable. Parce qu'en en, en Belgique, ce n'était pas la mode. Mmh. Euh, contrairement évidemment, à Paris, à la
0: France et tout ça. Euh,
1: mais donc là aussi, on voit euh, une énorme
0: disparité. Alors, et c'est un abus pour vous Une séance de 10 minutes, c'est un abus Oui, je pense.
1: Ou alors il faudrait, il faudrait éventuellement dire, écoutez, euh, on tourne en rond aujourd'hui. Euh, bon, bah écoutez, au, au lieu de vous demander euh, 80 euros, ce sera 40 ou quelque chose comme mmh, ça. C'est sur la que... valeur
0: aussi que ça vous choque. De ce que oui. je comprenais, c'est que dans une analyse lacanienne, la séance est coupée à un endroit signifiant sur un mot, sur oui, et ça signifi... vous y croyez pas, ça vous parle signifiant pas. Signifiant
1: pour l'analyste. Hein, non, mais c'est facile comme explication. Euh, mm. J'imagine qu'effectivement, ça peut être intéressant. Mais pourquoi alors ne pas, ne pas faire comme votre analyse faisait, répéter C'est d'ailleurs ce que fait aussi le comportementaliste qui dit parfois, oui, oui, vous me dites que, hein, et mm. on invite la personne à prendre conscience de ce qu'elle vient de dire. Non, hein. bien sûr. Et, et alors, on peut continuer là-dessus pendant un petit temps. Mais, mais, mais dire stop, voilà, à demain, merci. Euh, L'accord disait habituellement « excellent à demain ». Mais ça, ça, je trouve que c'est vraiment de l'habit de pouvoir et, et, et du charlatanisme, oui, oui, oui. Ouais. Utilise ce terme.
0: Et alors Jacques, quel a été euh, votre élan pour écrire des livres contre la psychanalyse Je vais vous dire, euh, je vais vous dire oui. le sous-entendu de ma question. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez découvert des formes de thérapie puissantes qui vous inspirent. Pourquoi ne pas avoir mis tout vos, toute votre énergie pour oui. promouvoir ce que vous appréciez Et oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous tape dans Google, vous êtes un des visages de l'anti-psychanalyse, et c'est malheureux. Donc moi, je n'ai pas lu vos ouvrages, je le reconnais, oui. mais les quatrièmes de couverture sont assez assassins contre la psychanalyse. Et moi, en fait, je découvre euh, un, un personnage beaucoup plus nuancé que ce que... Mais alors, c'est quoi Vous êtes pris dans la binarité médiatique qui fait que vous, vous oui. êtes soit pour, soit contre, et c'est euh, votre éditeur qui choisit les titres de vos livres. Euh... C'est ça oui, alors, euh, dire que c'est…
1: Il faut savoir que euh, j'avais écrit un livre tout à fait psychanalytique en, en 1975, « L'agressivité humaine », qui a pour sous-titre euh, « approche Freudienne ». C'était une version vulgarisée de ma thèse. Mmh. Alors, euh, l'éditeur euh, avait trouvé que c'était un bon livre, ça se vendait assez bien. À l'époque, il y avait… Ne vendait pas autant de livres que maintenant, bien sûr. Alors, euh, il m'a proposé d'écrire autre chose. Et, et j'ai voulu faire alors vraiment un bilan de la psychanalyse avec ce que j'avais appris aux Pays-Bas, etc. Et je suis tombé sur un livre qui m'a profondément euh, marqué c'est le livre d'Henri Ellenberger, À la découverte de l'inconscient, dans lequel on découvre euh, plusieurs choses, notamment que Freud est beaucoup moins original que ce qu'on imagine. Hein. Par exemple, sur les lapsus. Euh, euh, il, y a, il y a des tas d'études déjà avant, où on dit voilà mmh. les subs sont significatifs, ce qu'on savait d'ailleurs, il y a des auteurs qui, qui utilisent cette technique, Shakespeare, etc. Et surtout, euh, donc, je découvrais qu'il y avait des légendes, que par exemple, il y avait beaucoup moins d'hostilité à l'égard de Freud que ce qu'on raconte habituellement, et mmh. surtout aussi, euh, ce qui était mis en évidence, c'est que Freud avait menti, pour le premier cas, euh, soi-disant, le paradigme de la psychanalyse. Donc, Donc avais... vous, êtes,
0: vous êtes un lanceur d'alerte sur la psychanalyse Mais je suis tombé un peu Vous vouliez euh, euh, faire euh, euh, entendre la vérité. Votre élan derrière vos ouvrages critiques, c'est oui. quoi
1: non, non, mais dans un premier temps, euh, le, mon, mon ouvrage, c'est d'ailleurs le contrat qui avait été signé, s'intitulait « Science et illusion dans la psychanalyse ». Donc je voulais faire le tri. Et en écrivant l'ouvrage, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'idées, soi-disant freudiennes, euh, qui, qui, qui n'étaient pas originales, que Freud, en général, faisait des généralisations abusives, donc euh, les rêves peuvent traduire des désirs, mais pas forcément, etc. Mmh. Des personnes peuvent avoir des désirs édipiens. c'était le cas de Freud lui-même, mais pas tout le monde. Et donc, euh, donc j'ai découvert, d'une part, qu'il euh, y avait des légendes comme celle de l'hostilité à l'égard de, de son originalité, euh, et puis d'autre part, il y avait quand même ce, ce gros mensonge euh, éhonté sur le cas euh, d'Anao, euh, qui avait été un lamentable échec, puisqu'on avait dû la placer dans un hôpital psychiatrique où elle a resté mmh. cinq ans, avec des sorties, bien sûr, mais, mais quand même, alors que Freud a toujours dit que ça avait été euh, la première euh, psychanalyse euh, bien réussie, qu'elle avait été délivrée de tous ses symptômes, disait-il. Donc, euh, voilà, alors progressivement, euh, j'ai commencé. Alors, il y, y a encore un, un, un autre élément, un, un autre élément qui, qui a vraiment joué et qui alors fait ma rupture avec, avec Lacan et le lacanisme. Donc, euh, bon, d'abord, j'ai une fois dîné avec mon patron et avec Lacan, euh, où, où je lui avais posé une autre question. C'était un mois ou deux avant ma thèse, je l'ai interrogé sur le sujet que je connaissais bien. Ce qu'il a raconté me semblait tout à fait brouillon, donc c'était une grosse déception, mais surtout… Surtout, euh, j'ai appris en allant à un repas avec des, des, chez un ami psychanalyste qui se moquait un peu euh, d'un de, de collègue psychanalyste qui avait passé deux soirées à essayer de comprendre les deux dernières phrases de l'interview de Lacan à la télévision. Et ces phrases, c'était… Euh, ben je les ai ici parce que je pensais bien qu'on allait en parler. « L'interprétation doit être prête pour satisfaire à l'entreprès », de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. » Et alors, il m'avait dit, tu sais, euh, un tel et un tel, euh, ils ont passé deux soirées à essayer de comprendre, et moi, je fais mes contrôles chez Lacan, et je lui ai demandé euh, ce que ça signifiait, la dernière phrase, de ce qui perdure de perte pure, et Lacan m'a dit, oh, j'ai dit ça pour les assonances. Alors, ça m'a profondément troublé, parce que je me suis dit, donc, Lacan peut dire, à la limite… N'importe quoi, des assonances, faire un jeu euh, comme, comme on fait dans le surréalisme, enfin je ne sais pas. Et puis euh, ses disciples n'imaginent pas qu'il dit n'importe quoi pour s'amuser ou que ça pourrait être faux. Il faut de toute façon. Et là on retombe dans, dans, dans mes problèmes religieux, parce que j'ai perdu la foi exactement au même moment. Moi aussi je me suis dit, alors on nous raconte Adam et Ève, que finalement nous sommes mortels parce qu'ils ont fait les cons, parce que Eve a, a été bouffée, le fruit interdit, etc. Tout ça, c'est du blabla. Alors on me dit, oui, attention, attention, c'est des métaphores. Ah bon Mais moi, on m'a enseigné au catéchisme, que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai découvert un parallèle entre euh, la, la doctrine religieuse et ses métamorphoses, pour essayer de la garder, et, et aussi euh, la psychanalyse dans laquelle, voilà, Lacan dit n'importe quoi, et alors après, on va interpréter jusqu'à trouver du sens. Et, et je demandais aussi régulièrement mon patron, mais qu'est-ce que ça veut dire dans cette page de Lacan Je ne comprends pas. Là, il me dit, oh, ben, il, a... il faut laisser circuler le signifiant. Non, mais écoutez, pour un petit flamand comme moi, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas ouais. sérieux. Ça a du sens, ça n'a pas. Il aurait dû me dire, bah, Lacan, parfois, écrit des choses incompréhensibles. Je ne comprends pas ou bien « c'est incompréhensible ». Il faut laisser circuler le signifiant, je l'avais très mal pris. Donc, c'est surtout à partir de 1975 que les choses ont commencé, à, pour moi, à se fissurer. Moi,
0: Alors, ce que, que... j'entends, Jacques, ah, ouais. c'est qu'en devenant adulte, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait descendre, de, des pieds, de, descendre oui, pas mal de exactement. choses de vos piédestales. Oui, oui. Moi, per personnellement, c'est mes parents. Et vous, euh, ça a l'air d'être Dieu, la religion, oui. et les dieux euh, de, la, de, la, de la psychologie, Freud, Lacan et autres. Oui. Et donc, vos livres, c'est votre passage au monde adulte. Vous les descendez oui. du piédestal et vous prenez oui. un oui. espace. Oui, oui. Ça vous parle ou oui. pas
1: Oui, parce que je pense que j'ai <rire> été vraiment un, un enfant et un adolescent euh, modèle Hein Je suis de, de, de petite origine, quoi. Enfin, là, mes parents étaient pauvres, euh, mes grands-parents étaient des tout petits paysans, euh, mon grand-père est mort, enfin, donc, donc j'ai vécu pauvre. Et donc, euh, pour moi, on, on m'a toujours dit, écoute, si, si tu réussis à l'école, tu pourras devenir euh, médecin ou euh, ingénieur, etc. Et donc, j'ai tout misé sur euh, l'étude. Et quand j'étais à l'université, dès la première... <rire> La première semaine, je me suis mis à étudier et à dire. Alors que, que les 9 dixièmes des jeunes qui se trouvent à l'université, ils sortent, ils vont boire, ils s'amusent.
0: Vous êtes passé d'enfant modèle à rebelle. Oui,
1: alors exactement. Exactement. Peut-être au rebelle aux yeux de certains, mais donc il y a eu euh, un déclic. Donc c'est effectivement quelqu'un qui, qui est très naïf, ou, ou oui, qui, qui croit le catéchisme, tout ce qu'on lui raconte, euh, les parents, les prêtres, euh, les, les professeurs. J'avais une très haute idée mmh. euh, de ce qu'est un professeur d'université. Je peux dire que pendant toutes mes études, je n'ai jamais songé une seule seconde que je pourrais devenir professeur d'université. Ça me semblait tellement euh, un statut élevé ce n'est que quand on m'a proposé de assistant et après on m'a dit, il faut faire une thèse et vous avez des chances, et etc., vous allez postuler, que je me suis retrouvée professeur. Mais, mais donc, euh, j'ai effectivement eu… Et, et je ne pense pas que la psychanalyse ait, ait tellement remis cela en question. Un peu mon analyste, quand il me dit, bon, euh, peut-être que Freud n'a pas toujours dit vrai. Euh, ouais, ouais. Euh, C'est intéressant parce
0: que moi, mon chemin d'analyse, euh, mais alors, j'en ai rien à faire euh, des élucubrations de Lacan, Freud. Euh... Moi, déjà, je ne comprends aucun de leurs livres. Et, oui. et, et mon chemin d'analyse, c'est quelque chose du corps, de mon intime. Oui. Ce n'est absolument pas euh, euh, en lien avec de la théorie. Oui. C'est de l'expérimentation. Vraiment, oui. euh, allongé sur le divan, je ressentais quelque chose de puissant dire créer quelque chose de puissant et à la fois euh, j'ai aussi beaucoup de critiques et, et, et les outils du développement personnel et à mon avis de la, de la thérapie comportementale même si je suis peu connaisseur ont en effet été euh, complémentaires et essentiels ça c'est ma euh, oui. c'est mon chemin mais donc du coup je vous entends à ce point là euh, faire un peu une fixation sur Freud Lacan et, et, et ses personnages médiatiques euh, moi je suis pas du tout du pain Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas engagé dans la psychanalyse euh, du tout en lien avec ces figures ou cette théorie. Donc, je trouve votre témoignage très intéressant et très riche. Oui, oui, oui. Je, je
1: peux rajouter d'ailleurs un détail. Alors, j'ai fait ma thèse sur l'agressivité en psychanalyse. Et alors, ce qui est quand même invraisemblable, c'est que j'avais lu le célèbre article d'Adler sur la pulsion d'agression. Et je ne le cite même pas dans ma thèse. Estimant, hum. comme mon patron l'enseignait, Adler, ça ne vaut pas la peine. Donc, je ne l'ai même pas cité, ce, ce qui est absolument euh, scandaleux, stupide. Hein? C est, c est, si si j'étais correcteur d'une thèse <rire> sur l'agressivité, je dis quoi Vous n'avez pas cité l'article d'Adler de, de, de 1908. Euh, enfin, donc, euh, j'ai été effectivement à Louvain, c'était feudo-lacanien et il y avait Freud, Lacan, un petit peu Mélanie Klein, mais par exemple, euh, pendant toutes mes études, je n'ai quasi jamais lu Jung, j'ai lu un livre de Jung, et on m'avait dit que c'était idiot, enfin bon, c'était les archétypes et tout ça, enfin bref, c'était du mysticisme, d'ailleurs que Jung était antisémite, enfin c'était un personnage qui sentait mauvais, et donc euh, voilà, c'était Freud, et, et bien sûr les élèves de Freud de préférence ceux qui étaient restés fidèles, comme Karl Abraham, euh, Jones, euh, et Ça, ça j'ai lu, bien sûr, euh, toute la biographie de Fred, pas de Jones, et des choses comme ça. Mais euh, j'ai donc été euh, assez formaté euh, et mon patron était euh, typiquement, bien que psychanalyste, psychiatre, psychanalyste, était typiquement un, un, théoricien, un théoricien. Et euh, alors lui un, aussi, clair. vous l'avez
0: descendu de son piédestal, parce que je tic, depuis oui, le début oui, de notre oui, échange, oui. vous avez cité au moins sept fois mon patron, que je trouve être un terme... Euh... Ouf <rire> oh, il, il, il est encore sur ce piédestal, mon patron, ou il en est descendu Ah, mais j'étais l'assistant.
1: Et alors, il faut savoir que c'était le professeur qui avait du succès, donc j'ai été extrêmement touché d'avoir été choisi comme son premier assistant. Donc, euh, ce n'était pas une relation homosexuelle, mais c'était quand même une relation euh, d'idéalisation euh, formidable. Et donc, euh, oui, ça a été malheureux pour lui de voir progressivement, parce que ça a été très progressif, de voir progressivement son assistant euh, qu'à même commencé à remettre des choses Se en question. Se
0: rebeller, ouais.
1: oui. Et donc, ça s'est tout à fait mal terminé, non. parce qu'à un moment donné, euh, euh, j'étais même en compétition avec lui, lorsque la chaire de psychologie générale euh, a été vacante en faculté de médecine, euh, il m'a téléphoné en disant « Voilà, je compte sur vous, euh, parce que vous serez peut-être dans la commission. » si vous êtes dans la commission, mais je n'ai pas osé lui dire que j'avais postulé et c'est moi qui ai eu le poste. Et donc, mmh. euh, à partir de ce moment-là, euh, un jour, il m'a et, et, et tourné le dos et nous ne sommes plus jamais parlé. Donc, euh, ça a été une affaire assez tragique. Mmh. J'ai D'ailleurs, c'est amusant, j'ai rêvé plusieurs fois qu'on se réconciliait. <rire> comme quoi il y a des désirs. Et
0: alors, l'ancien psychanalyste que vous êtes interpréterait comment ce rêve Oui,
1: ben, écoutez, en, en, en fait, euh, j'ai quand même eu pendant un temps euh, des sentiments très ambigus à l'égard de ma critique de la psychanalyse parce que j'avais des amis qui m'ont dit « Écoute Jacques, toi c'est facile, tu sais, tu es maintenant chargé de cours. » Euh, ou, ou professeur, hein, le, quand, quand j'ai sorti mon premier livre « Les illusions la psychanalyse hein. », donc en 1981, j'étais déjà professeur, ils m'ont dit « c'est facile, hein, toi tu es professeur, tu as ton, ton, petit, ton, bon salaire, ton bon salaire, tu es tranquille, mais nous, euh, on voit des gens qui ont lu ton bouquin et qui, qui ne restent pas sur notre divan ». Et donc, euh, je, je me souviens d'une psychanalyse qui m'a dit ça et ça m'avait vraiment euh, fait un peu mal. Je m'étais dit « oui, mais enfin, voilà, la vérité est au prix de, de souffrance ». Et donc, oui, ouais, j'ai eu aussi la nostalgie un petit peu de, de, de ce côté, je dirais un peu franc-maçon de la psychanalyse, parce que nous avions beaucoup de, de restos ensemble. De, il y avait un très fort compagnonnage, un très fort groupe. Une partie, d'ailleurs… C'était donc les années 70. Il y avait même une partie qui partousait, ce que, ce que ma femme n'aurait jamais admis et ce que, ce que moi, j'aurais peut-être bien été curieux, mais enfin, ce que je n'ai jamais
0: pratiqué. Euh,
1: mais, donc, mais en donc, Belgique,
0: il y avait une communauté de psychanalystes oui, qui oui, organisait oui. des partous sexuels entre ah, eux Quelques-uns.
1: Ah non, mais je ne voudrais surtout pas généraliser. Ah. Je voulais dire qu'il euh, y, y avait vraiment des liens euh, oui. affectif euh, très fort dans la communauté psychanalytique hein. Euh, on n'allait pas seulement ensemble au séminaire, euh, écouter, euh, discuter des textes, mais après ça, on allait, on allait manger ensemble, on dînait oui. ensemble, on faisait deux repas ensemble. Euh, on, était, on était amis, on se voyait les uns chez les autres, euh, avec nos épouses respectives et tout ça. Et tout ça, euh, on n'a pas dans, dans la communauté euh, comportementale. J'avais, moi, un peu essayé de dire, écoutez, il faut faire des intervisions, il faut… Euh, Moi-même, j'avais fait un petit groupe de comportementalistes tout au début de ma formation. Euh, ça avait assez bien marché, mais ce n'est pas dans les mœurs. Donc, euh, euh, la, la psychanalyse c'est quand même fort quoi.
0: <rire> On va terminer, Jacques, avec une dernière question. Euh, je sais qu'il y a pas mal d'analysants et d'analysantes euh, qui écoutent ce podcast. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil pour celles et ceux qui se posent la question de la dernière séance, qui se posent la question d'arrêter leur psychanalyse. Oui,
1: bah, d'oser penser par soi-même, hein, le, le leitmotiv des lumières. Hein, on dit, ça peut faire, ose penser par toi-même. Alors, si ça fait encore du bien, euh, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin pour garder la tête hors de l'eau. Hein. Donc, moi-même, en tant que comportementaliste, écoutez, je vous avoue, j'ai vu des gens, parfois pendant des années, qui étaient borderline euh, et que je ne parvenais pas à, à vraiment sortir de, de cet état extrêmement pénible, de réaction impulsive, etc. Hein, vous connaissez les borderline. Donc, il euh, y a des gens qui ont besoin de garder cette relation. Alors, s'ils ne sont pas exploités, bah, ils peuvent continuer, mais ils, ils doivent tout de même aussi oser faire l'expérience d'un arrêt à convenir. Alors, le, le truc du psychanalyste, ça je connais bien, c'est de dire, écoutez, on peut interrompre, mais je ne sais pas quand je vous reprendrai, parce que j'ai une liste d'attente. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des analystes en Belgique hein, euh, qui n'ont qui euh, qui, qui pas du tout des listes d'attente, et qui seraient, en, en tout cas en Belgique, qui seraient ravis <rire> de vous recevoir. Je suppose qu'en France, il y en a beaucoup aussi, et que euh, si l'analyste dit je ne sais pas si je pourrais vous reprendre parce que voilà, euh, j'ai beaucoup de monde, je pense que la personne pourrait retrouver quand même un analyste. J'ai l'impression. Entendu. Mais ça, je ne sais
0: pas. <rire> Merci beaucoup, Jacques. Euh,
1: C'était ben, très agréable. Les questions étaient très pertinentes. Euh, et j'ai trouvé ça très, très cordial. Oui. Ben, je vous souhaite bonne continuation dans votre métier. De je signale que Stuart Schneiderman, je ne sais pas si vous connaissez, non. Euh, était un, un lacanien, a été un des principaux lacaniens, même le, le principal lacanien à New York, et aujourd'hui, il est coach. Donc, euh, si vous allez sur mon blog Mediapart et que vous tapez euh, euh, Schneiderman, vous allez voir son itinéraire, euh, il est peut-être parallèle au vôtre.
0: Avec plaisir et je rajoute dans le descriptif de cet épisode votre lien vers votre blog pour ah que oui, les auditrices oui. et les auditeurs puissent le découvrir. Merci Jacques, très bonne oui, journée à vous. Merci aussi. Oui. Au revoir. Okay.
1: Bonne continuation. Au revoir. À la suite de cet entretien, je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir profité pour corriger l'image déplaisante que je n'ai rien fait d'autre dans ma vie que critiquer la psychanalyse. En fait, après les années qui ont suivi la sortie des illusions de la psychanalyse en 1981, j'ai cessé pendant plusieurs années de m'occuper de psychanalyse. Je me suis formé aux thérapies comportementales et j'ai passé le meilleurs de mon temps, à des tâches académiques et à des thérapies de phobie, d'attaque de panique, d'obsession et de compulsion. Alors en septembre 2004, l'éditeur des Arènes m'a demandé de contribuer à un livre qui ferait le bilan critique de la psychanalyse. Je n'étais pas enchanté, mais j'ai quand même cru que c'était mon devoir parce que j'ai pensé aux malheureux qui s'imaginent que la psychanalyse est le top des psychothérapies et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre de valable. J'ai aussi pensé aux étudiants qui s'épuisent à mémoriser les textes lacaniens auxquels leurs enseignants eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose. Alors, entre-temps, j'avais publié en 1992 la gestion de soi euh, qui correspondait aux cours de psychologie que je donnais aux étudiants de première année à l'université. Je donnais aussi aux psychologues des cours de relaxation et j'ai publié des petits ouvrages de thérapie comportementale et avec une collègue euh, qui était spécialisée en euh, psychologie pédiatrique, j'ai euh, publié l'accompagnement psychologique des enfants malades où les noms de Freud, de Lacan, de Dolto n'apparaissaient pas une seule fois. Donc, euh, je suis loin d'avoir consacré toute ma vie à critiquer euh, la psychanalyse. C'est loin d'être ma seule activité, même aujourd'hui.
0: Et c'est la fin de cet épisode.